Ja, total. Sånn som det ser ut, så vil de satse på Norsjøen. De har god position i Norge, så på längre sikt så tror jeg at dette kan være väldigt positivt også for norsk sokkel. Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och i denna episoden ska det nog en gång handla om uppköp i oljebranschen. För den sista tiden så har det skett flera uppköp och fusioner som får stor betydning för norsk sokkel. Det sista var nyheten om att Total köper upp oljeverksamheten till danske Mersk för nästan 60 miljarder kronor. Og med mig for å snakke om dette tema har jeg fått Tore Gullbrandsøy, som er leder for Stavangerkontoret til analyse- og konsulentselskapet Rystad Energy. Velkommen til deg, Tore. Takk for det. Hva er dine første tanker om Totals oppkjøp av Mersk Oil? Ja, nu har det jo vært salg av det er salg fra mange av de store selskapene og betydelige aktører på norsk sokkel. For eksempel BP, som gikk, egentlig har gått ut og solgt til Aker BP eller ExxonMobil som har sålt sin opererade portefölje. så men en umiddelbar reaktion här är er att det är er väldigt positivt att du har Total som är er en av majors satsar på Norsjön. så det det är er väldigt positivt. Hvis vi ska prova sätta ting lite i perspektiv, hur stor är er egentligen den fusion mellan Total och Merskoil? Dette er en veldig stor, stor, stort oppkjøp, store avtaler, det er en av de største de, de siste par årene, globalt sett. Hvis vi gjør en enkel sammenligning og bare ser på hvor mye produktion de har kjøpt, så har de kjøpt ca. 160 000 fat per dag i produktion. og det er noe ca. 15 000 fat mer per dag enn det AKBP produserer, og ca. 15 000 fat per dag mindre enn det Kjell produserer i Norge. Så en stor del. Hva tror du totalt ønsker med et oppkjør som dette? Jeg tror det, noe av det de har kommunisert er jo at de ønsker å få mer såkalt OECD-olje eller olje i, I trygt farvann. De, de er jo inne i ganske mange krevende land med høy politisk risiko, så de får en større andel av det i porteføljen sin. De vil også få ned break-even-prisen sin i, I porteføljen. Ellers er det jo klart at de blir faktisk nest største operatør i Nordvest-Europa, eller kan du si i Nordsjøbassenget, og de blir den klart største operatøren i Danmark. Og de selvfølgelig, noe av rosinen i pølsa, er jo Johan Sverdrup, men de har også et, får også et godt, eller et interessant vekstprosjekt i UK, som, eller Storbritannia, som heter Kulsean. Mm. Du var jo inne på at de nå blir største operatør i Danmark, og, og Mersk Oil er jo et dansk oljeselskap, men, men hva betyr denne fusjonen for norsk sokkel? Det er klart at på kort sikt så er det jo negativt, for det vil jo bety at mye, en del av selvfølgelig Mersk Oil sin norske organisation vil jo mest sannsynlig forsvinne. Og så, og så har en jo også signalisert at en del av de centrala funktionerna og en vil, vil også bli flyttet til, til Danmark. Uh, I midlertid tror jeg at Total, sånn som det ser ut, så, så vil de satse på Norsjøen. Uh, de har god position i Norge, så på längre sikt så tror jeg at dette kan være väldigt positivt også for norsk sokkel. Mm. Så har du inne på dette med at Total nå får en solid eierandel i Johan Sverdrup-feltet, som på en måte er det store som, uh, som alle venter på nå på norsk sokkel? 
Ja, nei, det er klart det at det er klart at Johan Sverdrup har på en måte vært en, en, en veldig viktig brikke for mange. Altså det var jo noe av det som la grundlaget for egentlig at Aker BP har hatt, fått til det i oppkjøp den veksten mm. eh, som de har. Mm. Du har jo selvfølgelig også interessant det som Statoil har kjøpt sig opp i Lundin, som på en måte også har en, en faktor der Johan Sverdrup er med. Og så har han jo mange lurt på lenge hva, hva skjer med, det, med Mersk som har signalisert de skal selge. Og nu har på en måte den Johan Sverdrup-andelen landet hos Total. Mm. Du var lite inne på det. Den siste tiden så er det flere eksempler på store internasjonale selskaper som säljer sig ner eller ut av norsk sokkel. Engie, ExxonMobil, du var inne på BP. Men jeg, som jeg tolker deg så er du ikke veldig bekymret over den utviklingen. Eh, altså det er klart at det når så mange selskap eh, måtte selge sig ned eh, eh, eller går ut fra norsk sokkel, så det er klart at det er jo noe som de som på en måte kan påvirke den situasjonen eh, absolut bør følge nøye med på, og det håper jeg at, eh, at de gjør. Eh, det er klart at eh, for å snu litt den andre veien nå, så er det klart at det positive det er at det også er mange aktører som ønsker å satse, kommunisert at de ønsker å satse på norsk sokkel, og nye aktører kommer jo inn. Mm. Så professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger har vært ute nå og hevdet at det er det norske oljeskatteregimet som er en av grunnen til at selskapene ønsker å forlate Norge. I hvilken grad tror du det påverker selskapenes ønske om å ikke være like store på norsk sokkel? Jeg tror det kan, kan spille en rolle. Altså norsk sokkel er attraktiv på veldig mange måter. Men det er klart at det, det som oljeselskapene for så vidt har slitt med i den senere tid, både før oljeprisfallet og enda mer etter oljeprisfallet, er på en måte inntjeningen i forhold til det de investerer. Så det er klart at de har vært veldig noe utfordret på hvor de skal bruke de pengene de har. Og da er det på en måte en parameter som er viktig, som for så vidt ikke nødvendigvis ikke er break-even-pris, som man har snakket veldig mye om, men det er rett og slett, du kan si, avkastningen eller nåverdi i forhold til investert krone. Ser en på benchmarking globalt på dette, så skårer faktisk ikke norsk sokkel så veldig høyt. Så, 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 det, så det er et moment, det kan være et moment her, selv om du kan lage enkelt historier for hvert enkelt selskap, hvorfor det, hvorfor det på en måte selger seg ned eller går ut fra norsk sokkel. Du var lite inne på det, men det er jo også en kjøper i bildet, og jeg skjønner litt, altså vi kan snu litt på dette her og si at det er positivt at det finnes selskaper som ønsker å investere på norsk sokkel. Ja, altså det er jo, det er jo det er selvfølgelig positivt, og det er også naturlig at etter hvert som på en måte omgivelsen endrer seg, og sokkelen endrer seg, så får du en endring i aktørbildet. Og det kan jo selvfølgelig da se til Storbritannia, som en typisk er ti år tidligere i, i modenhetsfasen, der han har sett en veldig stor, stor endring i aktørbildet. Men det er klart det som er, er veldig viktig er jo at den har et mangfold av aktører fremover for å sikre at den har god konkurranse på norsk sokkel og få til den beste utviklingen i et, veldig, et langsiktig perspektiv. Mm, så det er viktig å unngå at det bare blir noen få store som har alt? Ja, det er jo selvfølgelig viktig. Det er viktig at du har også mellomstore selskap, og, og du har mindre selskap som enten har nisja eller, eller fokuserer på enkelt område. Og ofte er det jo også sånn at mindre selskap kan gjøre ting raskere, og er ikke så avhengig av en, kan du si, en konserntype prioritering. Hmm. Nylig ble det jo også kjent at riggselskapet Transocean kjøper opp konkurrenten 
Sanga Offshore som är er ett helnorsk sällskap. Det är er ju känt att Sanga har fyra nya riggar på väldigt länge kontrakt med Statoil. Tror du det är er dessa avtalen som har frista Transocean? Ja, absolut. Jag tror det är er ju med detta så får du ju fyra nya riggar. Mm. De får kommer in i de fyra kontrakten på Norsokkel som har längst varighet. De har en stor kunde som som Statoil så det er klart som som uppdragsgivare så det så det er klart att detta är er, detta är er, egentligen en liten genistreck vill jag tro av 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 Transocean och det är er en måte att komma igenom och säkra att den kommer igenom krisen och har en, har en god position på norsk sokkel. Mm. Och i tillägg så har ju har ju säljaren här också så ut som han har kommit gott ut av det som er, så det ser ut som en vinn-vinn. Ja. men bland annat i sociala medier så är er det ju pekt på Dette er et norsk eget selskap, Song Offshore, som nå blir slukt av en amerikansk gigant med det det måtte medføre av kulturforskjeller og endringer. Det er som har varit lika positivt til det. Hva, hva du om det aspektet? Ja, jeg kan, kan jo tenke mye da, men det er vel sånn at dette er en del av branschen. Dette er en del av olje, oljebransjen. Um, så så um, det tror jeg er noe en må leve med. Um, Och eh, det är er klart att här är er det kanske lite forskel på oljeservice och oljesällskap. Oljeservice har ju många av de sällskapen att varit blivit blivit sålt sig ut. Mm. Nu är er på något den den, den nästa stora som på något sätt ligger där är er Aker Solutions som mm. som fortsatt er norsk kontrollerat. Eh, men det er klart på 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 oljesällskapssidan så är er det en helt annan bild för där är er det på något sätt nu är er det ju Statoil som kontrollerar en väldigt stor del och opererar det. Och så har du på något sätt Aker BP så ligger antar blir den näst största operatören och egentligen har kan du se si, väldigt stor andel på på norsk sokkel. Mm, så där är er det stora norska som som dominerar. Ja, ja, så egentligen väldigt stor skillnad egentligen på ja. de två segmenten. Lite bakåt till Transocean och Songa för riggmarknaden har ju det har varit väldigt tufft där i i många år och hur är det stor risiko i en sån ett sånt uppköp som detta? Altså, jeg tror jo at uh, altså denne typen oppkjøp, så er det jo, så er det jo klart at hvis du, hvis du kommer inn I, inn I og får såpass nye gode rigger med gode kontrakter, så er det jo vanskelig å si at det er så mye risiko relatert til akkurat til, til den biten. Mm. Men det er klart uh, riggbransjen som helhet nå har jo, står jo overfor veldig store, store utfordringer, og det er en veldig lav utnyttelsesgrad av riggene eh, nå i dag, på cirka noe, cirka rundt 50 prosent, mm. og vi ser også at det tar en god stund før dette vil bedre seg eh, betydelig. Dette, nå har vi vært inne på to eksempler på, på store oppkjøp den siste tiden med, med Songa Transocean og, og Mersk Total. Men som har varit lite inne på tidigare så har det skett flera stora uppköp på norsk sokkel det siste året. Bland annat med Exxon som sålde sina sina opererade fält till norske Point Resources och franske Engie som har sålt till brittiske Neptun. Kan han säga si något om varför sker det många fusioner och uppköp för tiden? Ja, så det där här är er ju många olika sällskap med med olika orsaker att de gör det de gör men men jag tror hvis vi ska prova att lägga något liksom generellt rätt så er det är klart att det, det har nog med att det, det har varit en lavare intjäning bland oljesällskapen som som vi nämnde i en utveckling som har både för oljeprisfallet ett oljeprisfallet och det är er klart när då när då oljeprisen faller så pass mycket 
så är er det ju ännu mer rum för att revidera strategin sen och försöka finna ut vad er vi kan er det vi ska satsa på framåt vad ska vi vara gode på. så det tror jag er på något en en, en väldigt viktig bit i detta. Så då sant så då har vi ju olika typer av exempel. Du har på något dong som bestämmer sig för att gå ut av olja och gas mm. och ska på något mer in i, I förnybar. Och det är er lite samma som NG har. Och NG har bestämt sig för att gå ut av olja och gas. Och du har Mersk som också säger att de vill satsa mer på mm. transportsektorn och vill också ut av olja och gas. Så, så kan det säkert vara andra grunder till detta, men jag tror det drejer sig väldigt mycket om vad är er det de tror. Alltså när det blir lavere intäkter och tuffare konkurrens, så går de med på vad tror vi vi kan konkurrera bäst på framöver i tid. Det tror jag är en viktig viktig bit. Mm. Men du var inne på det att har varit igenom en allvarlig kris de senaste åren och nu kan det gärna vara någon tegn som tyder på att det allra värsta är er, er i vilken grad spelar de faktorn in när det gäller frågor om om fusioner och uppköp. Ja, det är er klart det att det är er klart att hvis, hvis en en träffar en bunn och gör ett köp på bunn och låt oss säga si det er oljeservicesällskap och du köper ett annat oljeservicesällskap då som på något har livets rätt som på något är klara och och säkra nya kontrakt så så är mest sannolikt det en vill ju det vara en väldigt väldigt god deal. Mm. men men igen det fortsätter att du köper någon som på något sätt antingen de har kontrakt då som så vi ser på transaction gjorde mm. eller ett sällskap som du tror vill skaffa nya kontrakt framöver. När det gäller oljesällskap så är er det klart att historien visar ju det visar ju de de analyserna vi gör att stort sett nu så så köper ni om gör ni avtalar köper både sällskap och fältandelar till betydligt lägre priser förgången då oljeprisen är er lägre. Så hvis en då tror på att oljeprisen går på sikt så ja så är er det en väldigt bra tidspunkt att köpa på. Ja, och där går det att dra paralleller till de flesta marknader och man vill ju Man vill ju köpa på bond och akkurat för att börja och stiga igen. Ja, ja. exempel i boligmarknaden. Ja, absolut sant och då är er det ju och det optimala här är er ju självklart att träffa bund, sant? Inte inte vara för tidigt ute, mm. men heller inte vara för sent ute. Nei, sant. <laughs> tror du man kommer att se fler uppköp framöver? Ja, det tror jag. Det är er, det är er, du kan se si på oljesällskapssidan, på så har det ju har det ju skett väldigt mycket, att mycket stora transaktioner. Uh, vi tror fortsatt att det där vill vara en god del transaktioner. Mm. Uh, det är er inte så många stora upplagda som ligger där, men vi ser fortsatt att det vill det vill helt säkert bli en god del uh, en god del vidare både salg och köp. När det gäller oljeservice så har det ju egentligen inte känns så väldigt mycket. Uh, så där tror jag det måste komma att ske en god del mer. Mm. Men Marla Bagos uh Begynner å legge bak av sommeren, og hva tror du kommer til å prege oljebransjen nå utover, utover høsten? Det er jo... Det, det, det jeg nå ser, sant, det er jo at det er, det er mer optimisme, mm. både blant oljeserviceselskap og oljeselskap, så det er bra. Vi ser at kostnadsnivået har kommet betydelig ned. Mm. Uh, vi ser jo en oljepris nu som på en måte også har sånn, ser ut for å ha stabilisert seg i hvert fall for, for en periode uh, så, så det er klart at uh, sånn at det er, vi ser også at det er veldig mye prosjekt som på en måte er i gang som er under planlegging, både tidlig planlegging men også på en måte som på en måte nærmer seg PUD det vil jo være veldig mange PUD-er som vil bli godkjent i år det er jo åtte, åtte PUD-er tror jeg sånn, som vil bli godkjent i år så der er, så der er veldig mye, mye på gang 
Så jag tror på något du ja, du vill ha väldigt mycket positivt. Men så är er det självklart också att det vill det vill som jag tror att vi vill se vi vill se nog mer tror jag fortsatt restrukturering som självklart för de det berörer så vill ju det upplevas som som väldigt negativt. Som är er färdig med med nedbemanning och den och den slags Nej, jag tror inte du är er färdig. Jag tror du vill ha nedbemanning någon plats, men så vill du också ha uppemanning andra platser. Mm. Och det hör ni ju allerede nu om att det är er, att er folk som sällskap som på något börjar och tar tar in igen folk. Mm. Men eh, hvis vi tolkar rätt här så kan man säga si att det är er ting som tyder på att det, det ser lite lysare ut i, I oljebranschen än det har gjort. Ja då, jag tror det. Så jag tror det ser lysare ut. Jag tror förväntningarna har blivit justerat sant och det drejer sig väldigt mycket om vad du förväntar i förhållande vad som sker. Mm. Jag tror man ska rätt och slett avsluta med med det och då vill jag bara tacka dig Tore för att du du var med i denna Olkast episoden. Ja, tack för det. Och så minner jag om att det går att abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.